0: 好，下面呢，我们再给大家讲一下预售结算阶段啊，这个会计核算、呃。预售结算阶段呢，是我们这个房地产企业呢，也是一个非常重要的。啊，一个阶段啊，这里呢主要涉及到这个收入的啊，房地产收入的核算啊，这也是一个呃非常重要的一个业务。那么，让我们来来看一下哈、啊，我们在这个开发产品销售的收入里边呢啊，包括然后它的这个呃现金呐、啊，或者是现金等价物啊啊等等。那么企业呢？还要可能给相关的部门啊啊代收一些，比如说一些呃这个维修基金啊，还有一些政府性收费啊等等。那么这些呢，我们要注意一下，就是你要是纳入到这个房价里来了啊，而且呢有企业来开发票，那么这种情况下，我们就得把它确认为收入啊，我觉得确认收入。你如果你没有，给纳入到这个房价里来的，那么这时候，呃，你呢，呃，就属于代收代缴，啊，你比如说找这个呃房地产公司啊，带这个呃政府部门收这个啊维修基金啊每平米四四十、啊、块钱，那么这种我们就走什么其他应付款，收来的时候借银行存款带其他应付款就行了。啊，那么还有呢，呃，代办手续费，啊，代办一些房产的一些手续费，那么这个呢都是待其他应付款。那么企业呢，呃，通过正式签订的房地产的销售合同，啊，或者是预售合同，取得的收入呢，应该确认为销售收入的实现。这个呢，呃，它的这个收入的确认呢，啊，基本上和其他的这个呃行业呢没有什么太大区别哈、啊。这里头呢，我们要注意一下，啊，房地产呢它比较特殊，我们在取得这部分收入的时候，啊，取得收入的时候，往往呢是一些预收款。虽然说钱已经到了，是吧？发票也开了，但是呢，它不用确认收入。你说这是为什么？我们知道啊，收入呢它都跟成本相配比。我卖给你这个房子，我现在是钱也收来了，发票也给你开了，但是我这个房子还没盖完呢，盖了一半对吧？这不能算作一个什么啊合格的一个产品。所以说，这个款项呢，只能算是一个预收款啊，预收款。那么我给你开的这个发票呢，也算是一个收据，不能算出一个正式发票。这个呢，啊，属于我们这个增值税发票里边规定的，这叫什么呢？未发生增值税纳税业务的啊，这个业务。那么，然后我们在开发票的时候呢，开什么这个预收款发票啊？这个发票，那么这个发票。啊，那么到这个假如说是企业拿这个发票啊，他做账他、啊、也没法拿这个发票来入这个固定资产，他要等到最终的结算发票。那么对于个人来说呢，啊，这个发票啊，它是可以办手续，就是你到银行办按揭贷款啊，到房产部门办相关的一些手续，这个呢还是没有问题的。啊，所以说。这个发票还必须得有啊，这是房地产企业呢一个比较特殊的一个现象啊，他必须得有这个发票，还不能说没有。但是这个发票呢，又不能当做一个正式发票呢确认收入。那么什么时候他这个发票，他这个收入什么时候确认呢？等到什么完工交房啊？一种这个条件是完工交房，再一个呢就是。你的这个什么时候实现呢？就是开结算发票。通常情况下，我们都是按照开结算发票啊，也就是说，当我这个房子都验收了，那么然后可以办理产权了，那么才会通知客户过来开结算发票。开结算发票，那么这时候啊，需要把你的这个啊预收款发票呢再交回来啊，再交回来。那么这个呢，各地可能这是这个要求不太一样。啊，那么你根据然后这个当地的这个要求啊来操作就行了。那么然后我们拿来的这个预收款发票收回来的这预收款发票，从字去从以前的啊确认的啊这个预收款，然后呢转入到哪呢？转入到主营业务收入里面。这样呢，就算是让你这个收入结转的。那么，这个收入结转的时候，啊，收入结转的时候，我们需要啊确认确认收入，同时还要怎么结转成本。所以说，为什么然后让你在这个完工的时候然后才可以呢？啊，你要不完工，啊都不能办产权，你这块成本确认不了，你光确认收入，那么然后你的这个成本怎么办？对吧？你那你的税得交老多了。这里这一点呢，是在这个房地产企业比较特殊的一个地方。啊、房地产企业它的增值税啊，这里就涉及到什么？它有三三个税啊，一个是增值税，一个是土地增值税，一个是企业所得税。这三个税在收到预收款的时候，我们怎么处理呢？增值税。要预缴，按照适用税率换算成不含税价。好，假如说你是预收了一百万，那么这一百万要除以啊，如果让你的这个是一般计税方式，那么除以一点一，现在是一点一对吧？也就是说你的这个税率现在是百分之十，对不对？好，除一点一，然后呢再乘以百分之三，按照百分之三预缴。那么如果你是简易计税方式就是老项目，那么就除以 1.05 啊。房地产企业它的税率，这个征收率啊，小规模的征收率是 5% 也就简易计税的征收率 5%、啊、这个呢，它是和其他行业是不一样的。5的这块这个税率呢，啊，主要有这么几个，一个是房地产企业销售房屋啊，再一个房地产企业啊，比如说。出租房屋啊，别的企业出租房屋也是啊，也是 5% 啊。那么这是简易计税，那么一般计税呢啊都是 10% 以前呢是 11% 现在是 10% 啊。那么假如说你平时啊，你没开这张发票的时候，哪怕是你收到全款。啊，所有的房款全收到了啊？我们知道，啊，先办的呃，这个先交的定金，然后呢交预付款，对不对？然后呢去办按揭贷款，按揭贷款完了以后，全款就全下来了。虽然说全款都到了，但是呢这块还是不用确认收入啊。这个是跟其他行业呢有区别的地方啊。虽然说啊，这个财务上规定啊，收到款了就应该确认收入，但是他这个呢比较特殊。啊，是可以不确认的。好，那么企业通过正式签订房地产销售合同，啊，那么我们可以按照以下的原则呢来确认收入。呃，这里呢，呃，比如说你可能委托其他单位来销售，啊，委托其他单位来销售。现在呢，呃，房地产市场。不怎么太好，所以说然后这个很多这个房地产开发商啊啊，他会找一个代理商啊，比如说这个呃、啊、找一个销售公司来替他销售这个房地产这个这个项目，那么这个销售公司呢，我们根据着他这个呃销售的套数呢，给他支付提成。啊，也就是这个销代销的手续费、啊、那么这个这种情况下呢，我们什么时候来确认收入呢？等着什么？这个销售清单来了。那么这个销售商啊，啊，代销商他把这个啊房子卖了以后啊，啊，他会然后定期过来跟开发商结算。结算的时候，他会把这个清单列出来，我已经收了多少钱，对吧？有卖了多少套啊？那么根据这个啊，我们来确认啊这个收入。那这个确认收入啊，也是跟前面一样哈、啊，就是说你如果还没有结算的时候，这个收入，这个他这个所说的确认收入，他是指确认你的预收账款啊，它并不是确认主营业务收入，因为呢。这时候你还没有成本可结转，啊，那么呢你还是没法真正的确认收入的。还有一种情况呢，就是视同买断的形式，啊，那么视同买断的形式啊，呃，这个企业与购买方呢签订一个销售合同或者是协议，啊，或者啊。会有这个企业啊，受托方、购买方三方来签订这种合同协议。那么，如果销售合同或者是协议中呢约定的价格高于这个买断价格，那么就应该按照销售合同或者协议中约定的价格来收啊。那么，如果呢啊属于前两种情况中，销售合同或者是协议中约定的价格。低于买断价格啊，就是卖低了，那么按的什么？按的买断价格来确认。那么这什么意思呢？就是说，你原先定了一个买断价格，如果你这个东西你卖低了，你就按的买断价格来算啊。如果你卖高了啊，那么然后我们就按高的价格来算。啊，就是说它可以有一个保底价啊，相当于有一个保底价啊。第三种，采取基价，也就保底价啊，实行超基价双方分成啊。这种呢是什么？给你一个保底价啊，如果超了这个价格呢，那么然后再进行分成。那么，如果销售合同或者协议中约定的价格高于这个基准价了，啊，这就应该按照这个销售合同，啊，这个约定的价格来确认收入。那么，企业呢，按照规定支付受托方分成，啊，这个分成啊，它是不允许然后从你的销售收入中给减出去的。你约定分成，但是这个分成你只能作为一个销售费用啊，你不能够把收入给扣减了。那么，如果你这个价格低于这个保底价呢，那么应该按照什么？按照保底价来确认。那么，如果你是由受托方与购买方。直接签订了销售合同，啊，这时候呢，应该按照基准价加上呢，啊，按规定取得的分成额，与收到受托方已销开发清单值来确认收入的实现。好，第四个，采取包销方式委托销售开发产品的。包销期内呢，可根据包销合同的有关规定，参照上述一到三项来确定收入的实现。啊，包销期满以后，如果还没有销售出去的开发产品，企业应按照包销合同或者协议约定的价款和付款方式来确认收入实现。啊，这个就按照合同走了。啊，你包销，对不对？你没销出去，我不管，对不对？啊，但是这种情况呢，我们在实务中啊很少这样去操作啊，因为你这样的话没卖出去，然后你还这确认收入，然后去交税啊，这个企业也不那么傻，所以说说一般他不会这么去做的。第五，企业呢将开发产品用于捐赠、赞助，或者是职工福利、奖励、对外投资啊，还有分配给股东或者是投资人。啊，或者是抵偿债务，换取其他企事业单位和个人的非货币性资产等行为，应该呢视同销售，与开发产品所有权或者使用权转移，或者于实际取得利益权利时候来确认收入的实现。啊，也就是说，你如果。出现了上述这些视同销售行为啊，我们认为这叫视同销售啊。实际上我们没收到钱，对吧？但是呢，这个东西却没了，东西送人了。那么这时候我呢没有确认收入，但是税务局不是这么认为。税务局认为说你肯定是有利益的啊，你肯定不能傻到然后这个把东西白送人了啊。那么你可以把你的东西送人。但是你不能把我的税送人了，你应该交给我的税，你不能送人，对吧？你跟他俩是好朋友，你把东西送给他行，但是你不能把我那份也送了。所以说这就是视同销售的一个原理。那么我们这时候怎么来确认这个收入的时间点呢？对吧？我们前面然后这个卖东西的时候我们好确认，对吧？开发票啊，然后这个去收款呐、啊，对不对？你现在你捐赠了，你送人了，这怎么算按照什么？按照所有权或者使用权转移啊？有时候啊，我可能没有办产权变更，但是呢，东西已经给他用了啊，已经开始用，了，那么就按照实际使用日期开始。那么如果让你办理这个产权转移，那么就按照办产权这个时间开始。那么，通常情况下呢，啊，视同销售的时候，我们呢可以根据这样几个顺序啊来确认收入的实现，啊，来确认这个呃销售价格。意味着我们送出去东西，我们不知道价格，对吧？那么，这个适用于着我们很多这个呃企业的视同销售处理。啊，第一个，按照本企业近期或者是本年度，呃、啊，最近月份同类开发产品市场销售价格的来确定。第二个，由这个主管税务机关参照当地同类的开发产品市场公允价值来确定。第三个，按照开发产品的。成本利润率,率来确定，开发产品的成本利润率,率呢不得低于 15% 具体比例呢由主管税务机关来确定。那么这个呢，这三个啊这个先后顺序，首先是本企业的，本企业的啊他的近期的或者是本年度的啊这样的。一个市场的销售价格啊，你可以找一个平均价啊，也不用最高的，也不用最低的啊，平均价就可以。第二个呢，由主管税务机关啊来参照当地的同类开发产品市场的供应价格，哎，我找一个啊旁边的开发商，他的这个楼盘啊，这个这个房子卖多少钱？那么第三个。按照开发产品的成本利润率来确定，啊，来确定，那么这个成本利润率呢，啊，不得低于 15% 啊，具体的比例呢，由税务机关来定，啊，这个呢，你可以具体的呃来咨询一下啊当地的主管税务机关。好，那么现在然后我们得出来这个开发产品的收入等于什么呢？开发。产品的成本乘以一加 15% 再乘以呢一加 11% 啊。这个这个课件啊，这个税率我没改哈、啊，呃，大家知道就行了哈、啊。某商品房成本价啊每平米呢2 5五百则这个商品房的售价应该是多少呢？啊，那么让我们来看2 5 8 0元乘以一加 15%。对吧？再乘以一加百分十一，等于多少？三千二百九十三点三七。就是说你如果啊确认增值税的时候、啊，按这个来确认啊，这个来确认就行了啊。这就是什么呢？这就是视同销售的时候税务机关给你认定的这个销售价格。这里呢，我们平时在操作的时候啊，你还要注意一下。就是你这个，我们说的，呃，一般的企业都会有啊，近期的或者是同力的开发产品啊，你不能说你盖这个楼都送人了，对吧？然后自己一个没卖，这个一般不能。所以说，只要都能找到。那么所谓的找到同力的，一般的哈，你比如说一个房子啊，找同一单元啊，对面屋，对不对？啊，那么或者是进一个单元楼上楼下啊，那么当然它差差上差下的这个价格，这个不要紧。啊，也不一定说然后要求非那么死啊，就必须的，然后来个平均价给你算，对吧？只要你不是差异很大的话，税务机关呢还是认可的。那么你说然后就是存在就是就是有差异，我还是想想想着这个少交点税，那么怎么办呢？啊，你必须得有一个合理的理由啊，否则的话呢，这是不行的。什么叫合理理由呢？你比方说，着我们以前呢，啊，就曾经过有有过这样有过这样一种情况，就是说，我们用这个房子啊抵债， design, 啊抵债，抵债的时候啊，这个房子抵债的合同呢签的比较早，啊，大约呢是在这个项目买地之前，啊，也就是五六年前。我们知道啊，房屋的这个价格呢。呃，升值的非常快，五六年前的单价跟现在是没法比的，所以说当时呢签的这个合同的这个房子单价呢非常低非常低。那么这种情况下，跟我们实际的啊这个房子价格呢就差异很大。那么这样我们在算税的时候，我们按照什么呢？按照合同约定啊，按照合同约定，因为有合同约定啊。那么着，我们就可以那么按照合同约定来确认啊。如果没有合同约定，那么着我们就按照什么？按照最新的啊这个市场价格，然后这个呃同类产品的市场价格来确定。所以说,说，我们呢呃要了解这个政策啊，要知道怎么去用，而且呢不让自己有这个风税收风险。下一个问题，根据国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知（国税函二零零八年的八百二十八号文件），第一条规定，企业呢将自己开发的产品啊转为出租，这个呢是不需要视同销售处理的，因为呢你们这个产权没有变，对吧？自己出租了，那么企业在新建的开发产品。在尚未完工或者是办理房屋初始登记、取得产权之前，与承租人签订了租赁预约协议的，自开发产品交付承租使用之日起，出租方取得的预租价款，按照租金来确认收入实现。啊，因为呢，你的这个产权没变，如果让你按照这个销售来确认收入了，然后来继续交税了。那么着，你这个租金再交税，这就重复了。所以说这块呢，呃，是可以，呃，不安的销售来处理的，按的这个租金收入。那么，随着这个财税的这个二零一六年的二十二号文出台，啊，文件呢对房地产开发企业预缴税款的，呃，这个处理呢，基本上已经开始，已经基本完善了，啊，那么。我们下节课呢啊，给大家具体来讲一讲呃这个预售阶段的这个预缴税款的啊账务处理啊以及然后的这个税款的计算。好，那么今天的这节课呢呃我们就讲到这里。好，谢谢大家。